0: Buenos días, buenas tardes y oh, buenas noches para aquellos que nos escuchen en otro momento del día que no sea en la mañana. Y les damos una vez más la bienvenida con mucho amor y cariño a este programa que hacemos a Lely y yo para traerles a ustedes lo mejor de lo mejor para que empiecen su camino hacia un bienestar, hacia una vida más saludable, a una vida más consciente, a una vida de más conexión con ustedes mismos. Así que bienvenidos a Alore Holístico. Eh, hoy, como hemos eh, comentado el mes pasado, o sea, perdón, la semana pasada, en el mes de mayo, vamos a estar hablando de lo que es el ser y el hacer. Y hoy, justamente, vamos a traerles el tema más en profundidad sobre cómo balancear el ser, cómo balancear a ah. nosotros, ¿verdad? Decimero. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Hola, Leli, ¿cómo estás? Buenos días. Qué Muy bueno bien. que estés aquí con nosotras, recién venimos del otro programa, para aquellos que no saben, tenemos un programa en Facebook sobre aceites esenciales y venimos de allá, así que estamos con toda esa energía y onda de así feliz es. jueves, de que uh -huh. ya se acerca el fin de semana, aparte Aleli y yo, dentro de poco, falta menos un mes para que nos veamos y estamos súper no, emocionantes, nos, sí, nos encanta vernos en persona, así que estamos felices con esa parte, tenemos un montón de, de proyectos para... Para nosotras y para ustedes, así que así es. muy contenta de vernos en, en, en unos pocos días Pues bueno, para aquellos que no nos conocen, me presento yo primero y luego le paso la palabra a mi querida amiga Hola, ¡Oh, Yo soy sí. Lorena... Ahí <risa> estamos cantantes Hoy yo soy Lorena Alonso Perri, Yo lo que hago en este momento de mi vida es que, eh, si ustedes no saben o no Pero yo en el 2020 fui diagnosticada con cáncer y me sané sin quimio ni radio yo lo que hago es compartir esta experiencia y las técnicas que utilicé con aquellas mujeres y mamás, sobre todo, que tengan un diagnóstico de cáncer o crean que pudieran tenerlo y las guío a que usen a estas herramientas y que alcancen su mayor bienestar y también puedan liberarse de los miedos y las preocupaciones. Ahora sí, le paso la palabra a mi amiga alena
1: Gracias querida Lori y gracias a todos nuestros Escuchas por sintonizarnos una vez más. Pues soy Aleli Sánchez, Especialista en Balance de Cuerpo y Mente. Y pues bueno, actualmente me enfoco en mujeres que eh, no pueden descansar, ¿verdad? Se, ya saben la típica historia de que ya me voy a ir a dormir y le, la, es cuando a la mente se le ocurre poner a hablarse, ¿no? <risa> te, pone a, te pone a contar la historia y de por qué me pasó esto y por qué me pasó aquello. Y entonces pues realmente no descansamos, nos despertamos más cansados durante el día, andamos cansados. Y, este, y mucho de eso nos lleva a la dispersión. ¿Y cuál es esa dispersión? El que se te olvidan las cosas, alguien te dice algo y ya no te acuerdas, este, haces mil cosas al mismo tiempo y la frase favorita de muchas personas actualmente es ¡No tengo tiempo! Así <risa> si es que, bueno, si andas en, esos, en estas descripciones, pues yo te puedo ayudar a balancearte porque pues es importante que todos los días nos balanceemos. Muchos de nosotros somos de, bueno, cuando vaya a la terapia o cuando vaya a no sé dónde o cuando vaya o cuando vaya y se esperan una semana, dos, tres, un mes o hasta que se ponen mal. Y entonces ahí es cuando cuesta más tra trabajo transformar las situaciones porque dejamos que prosperen. Entonces, qué mejor que diario hagamos algo para que pues se controle la situación, ¿verdad? Así es que pues... Seguiremos con el tema del día de hoy que es, sí. como bien dijo Lore, eh, la importancia del ser y nos vamos a enfocar a tomar conciencia del ser. Porque a lo mejor muchas personas dicen, bueno, ¿y eso del ser qué demonios, no? O sea, si yo ya soy, ¿no? Yo pero, sé lo que soy. Yo no sé lo que soy, <risa> pero realmente es que no sabemos ni qué somos porque mucha gente, la verdad, luego no, no, luego no entendemos o no tenemos claro el para qué venimos a este plano, ¿verdad? Entonces, eh, y aparte las, las experiencias de la vida nos hacen realmente, pues... Yo le pondría un poco como ponernos contra la pared porque a veces no sabemos cómo responder ante esas experiencias y muchas veces o las ignoramos o las dejamos pasar o decimos, bueno, pues es que así ya es y como que nos, nos eh, dejamos llevar mucho por esa impotencia. Así es que por eso consideramos bien importante este punto porque eh, digamos que pues ahora sí que es la fuente de todo, ¿no? Y les vamos a ayudar a que eh, comprendan un poco más lo que es ser consciente y cómo eso nos puede beneficiar a, eh, a saber realmente, pues, quiénes somos, ¿ok? Sí. Entonces, eh, brevemente la semana pasada, pues, hablamos del hacer, ¿no? Y la importancia del hacer, de cómo hacemos las cosas, eh, de, de, de si estamos atentos a cómo las hacemos o no... Eh, también en, en que cuando hacemos algo Que tal vez no nos guste Pero pues que es parte de nuestras obligaciones Pues enfocarnos más en cómo Nos beneficiamos nosotros a los demás Y pues también les dimos algunos tips ¿Verdad? Para sí. empezar a estar más presentes En nuestras actividades cotidianas Y dejar de saturarnos de tantas cosas Porque al final de cuentas Pues definitivamente Nunca vamos a acabar de hacer Todo lo que queremos hacer Porque siempre va a haber algo que hacer ¿Verdad? Exacto Entonces bueno Ahora, ahora viene, pues, qué significa tomar conciencia del ser, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar por explicarles eh, a, para que tengan más claramente lo que es la conciencia, ¿sí? Entonces, primero empecemos porque la mayoría de nosotros vivimos en un estado de inconsciencia, ¿no? Porque es, ahora es que vamos por, oh, por lo que es lo que es, ¿no? Y me da mucha risa porque me acuerdo de un amigo que una vez estábamos hablando, y yo le estaba contando de ciertos temas porque él me estaba haciendo, ya sabes, una entrevista así de, "Oye, ¿por qué? ¿Y este, por qué el otro?". Y entonces me dice, "Ay, ay, ay, no inventes, ahora entiendo por qué mi mamá siempre me decía que soy un inconsciente." Y es que es cierto, ¿no? Ustedes fíjense cómo es una frase que mucha gente dice, "Ay, es que es un inconsciente, no se da cuenta, mira lo que está haciendo." Pues es totalmente en bueno,
0: automático, hace todo en automático.
1: ¿Verdad? Y entonces es algo que mucha gente utiliza como una frase. Ay, que me está gente inconsciente, no se da cuenta, ¿verdad? Este, y es cierto. Realmente es muy cierto. La mayoría de los seres humanos vivimos en ese estado de inconsciencia en el que hacemos cosas de verdad sin darnos cuenta. Y eso es a lo que le llamamos un, le llamamos un estado de estar dormido. A lo mejor ustedes han escuchado, ¿no?, de que estamos dormidos. Y, bueno, ¿qué significa este estado de estar dormido? El estado de estar dormido... Como ustedes se dan cuenta, es como eh, si en tus sueños fueras manipulado por lo que sucede, ¿verdad? O sea, pareciera que nuestros sueños son cosas fortuitas que no tenemos la, la posibilidad de, de, de manejar o de, de controlar. Cambiarse. Muchos de los sueños, pues, a la gente les dan miedo, no les gustan. Entonces, eh, por, y aparte es como si estuvieras en una en una dimensión, ¿no? Donde donde no no tienes como que mucho que hacer, ¿verdad? Entonces, eh, por eso, el, la conciencia es estar en un estado despierto. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo realmente estoy poniendo atención a lo que estoy experimentando, a lo que estoy sintiendo, a lo que estoy pensando, a mi manera de responder. Porque cuando yo estoy en este estado de conciencia, entonces puedo ser consciente de quién soy, ¿verdad? Entonces, bueno, para eso vamos a irnos al siguiente punto que es,
0: Lore, una pre, la pregunta del millón. La pregunta del millón. ¿Quién o qué es ese ser que soy yo? Y por eso recién decíamos, yo soy quien soy. Yo soy quien soy, 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 ¿no? soy lo que soy. Y así soy y no me molestes Y así soy, déjenme en paz. Y así mucha gente responde. Y así claro. respondía yo cuando era adolescente. Digo, yo soy mala y me gusta hacerlo. Entonces, es muy importante ser conscientes, ya sean buenos o malos, de, que, de qué tipo de persona, ¿no? Porque muchas personas tendrán una respuesta y es válida, o sea, pueden claro. decir yo soy esto o soy es, esta persona o soy este tipo de persona y no es que esté mal, acá como siempre no estamos diciendo que está bien y que está mal, pero nosotros le vamos a compartir una manera en que nosotros perseguimos al ser y que es desde el punto de vista holístico, como siempre tratamos de hacer todos nuestros puntos de vista holísticos Porque es lo que queremos, eh, a lo que queremos llegar nosotras. Entonces, sí. principalmente, ¿qué somos? El ser que, es, que es, es ser. Es información, es energía, es vibración. Y lo hemos comentado en muchos otros programas. muchas
1: ocasiones. Uh
0: -huh. Ajá, y entonces es algo intangible que siempre está manifestándose. Y su manera de manifestarse es a través de, esta, de mi energía, a través de mi vibración, a través de la información que yo transmito, comparto con los demás. Y eh, cómo se... ¿Cómo es esa energía o vibración o información que yo tengo? Bueno, lo sé observando mi mundo, observando mis experiencias, mis pensamientos, mis emociones, mi manera de responder o accionar ante ciertos eventos de la vida. Uh -huh. eh, lo hemos visto también en las relaciones, ¿verdad? Porque esto, sí. un tema está ligado con, completamente con el otro, no van separados. Y claro. entonces también lo podemos ver observando a las personas que me rodean. Pero somos algo más aún que eso. Ta -ta -ta ¿Eso qué? Tan -ta -ta La segunda pregunta del millón. La <risas> De segunda pregunta somos, del millón.
1: Entonces? ¿Qué más somos? Pues exactamente así como dice Lores, si ustedes quieren realmente saber qué son, muy, muy, muy puntual como dice Lores, somos información y esa información eh, obviamente tiene una energía y tiene una vibración, ¿verdad? Entonces principalmente somos, eh, ahora sí que la base de todo esto es una conciencia y esto ya suena un poco como a lo mejor medio filosófico y es un poco medio intenso y a lo mejor para Por muchos va a ser así de, ay Dios mío, ¿de qué me están hablando? Pero no se preocupe, vamos a ponerlo lo más sencillo posible porque esa es una realidad, somos una conciencia todos, ¿no? Seguramente han escuchado esa como comparación, digamos, en la que dicen que tú eres una gota de agua, en, tienes una gota del océano en un océano ¿qué quiere decir? que eh, a veces nosotros pensamos que estamos separados del todo pero somos parte de, como dicen, tú eres una gota del océano en el océano o cuando eh, también hay otra que dice no, como los peces, ¿no? o sea ¿cómo le puedes explicar a un pez que está en el mar cuando ya está ahí? Claro. ¿no? o sea, lo único que sucede es que no pero somos conscientes otro. claro, ¿verdad? Y no conoce otra realidad Exacto, entonces, digamos que es... nosotros somos ese mar porque somos parte de esa conciencia, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esa conciencia? Esa conciencia es una energía y esa energía es la que, la que hace que las cosas sean como ustedes ven que son, ¿sí? Eh, y es, digamos, esa es como una energía, ¿verdad? Y esa energía... Esa es lo que, lo que nos permite tener la oportunidad de observar, nos permite la oportunidad de ver mis experiencias y de comprenderlas, de aprender de ellas, de volver a elegir. Y es esa conciencia que me permite volverme a integrar con el todo y con todos y saber que yo no estoy separado de nada ni de nadie, ¿ok? Entonces, cuando ustedes quieran entender qué somos, somos conciencia. Y si les cuesta trabajo, ¿qué es entender eso? Piensen en el mar, ¿sí? sí o piensen en el oxígeno, ¿ok? Porque al, al, porque al final de cuentas, pues el oxígeno no está separado de absolutamente nadie, sí, o sea puede ser la peor persona del universo que digas es que esta piltrafa viviente, ¿no? Este, pero pues a esa persona no se le niega el oxígeno porque somos parte de esa conciencia. Espero que con esta explicación sea un poco más claro. A lo mejor para muchas personas sería bueno, sería como el alma o sería como Dios o la sabiduría divina o mi espíritu, ¿no? O sea, la espiritualidad, anden, le puso una cosa por ahí, ¿sí? Entonces, solamente que le ponemos como esos nombres. Eh, por ejemplo, cuando la gente habla de Dios, a lo mejor lo ve como algo ajeno, como si fuera una persona en otra dimensión, pero bueno, realmente, y les hablamos desde una manera holística, ¿sí? O sea, no va en contra de ninguna religión lo que les estamos diciendo, simplemente es que... Nosotros no podemos pensar que Dios está afuera porque Dios vive en todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Como esa sabiduría divina no está afuera, no está en una iglesia, no está en, en el Tíbet, no está en ningún lado, está dentro de nosotros, ¿sí? Y somos parte, por eso le decimos que eso es la conciencia, eso es el espíritu, pues, ¿no? El alma, si quieren llamarle así, ¿ok? Entonces, el estar en un estado de, de el, estar, el estar en un estado constante de conexión con mi conciencia, con ese amor, con esa alma, con esa sabiduría, con ese Dios, como ustedes eh, se sientan más a gusto eh, relacionándose con la palabra, pues es lo que nos va a pedir, permitir tener herramientas, que al final es lo que yo y, Lore y yo les hemos transmitido a lo largo de los programas, que ustedes tengan esas herramientas para que entonces puedan responder a la vida y puedan responder a lo que, ante lo que se manifieste, ante lo que se les ponga enfrente, ¿ok? Entonces, eh, ahora viene una pregunta bien importante. ¿Hemos sido entrenados para estar en esta comunión, con esta alma, con este espíritu? Y a lo mejor, bueno, yo diría que no, ¿sí? A lo mejor personas van a decir, sí, yo soy muy religioso, voy cada ocho días a misa y, y etcétera. Nosotros no vamos a hablar de religión, no estamos relacionándonos con ninguna historia religiosa, nosotros estamos hablando de una conciencia que no eh, la vemos ni Lore y yo desde un punto religioso, ¿ok? Si ustedes eh, lo observan religiosamente está perfecto, pero para Lore y yo nuestra percepción es que no nos enseñan a tener una comuni comunión con esa espiritualidad, ¿sí? Si le quieren llamar a esa conciencia espiritualidad no nos lo enseñan, ¿sí? A lo mejor eh, sin faltarle respeto a ninguna religión. Nos enseñan, que okay, ve a la iglesia, este cada ocho días, lee este libro, hace estas cosas, pero realmente nuestra comunión con esa espiritualidad es el conocimiento de mí mismo. Y a Dios, a esa sabiduría, lo que más feliz le puede hacer es que te conozcas, ¿sí? Y que reconozcas qué información tienes, qué energía tienes, qué vibración estás dando para que entonces tu manera de manifestarte en el exterior, bueno, primero contigo mismo y hacia el exterior sea de mejor calidad, por así llamarle, ok porque cuando tú eres consciente entonces ya no puedes dejárselo al azar o a la mala suerte <risa> o a quién sabe quién sino que ahora ya empiezas a decir, oh, ok yo puedo lograr ciertas cosas y yo puedo elegir otra vez ¿Sí? Así es que eh, no, no, no hemos sido entrenados y por eso nos cuesta trabajo saber quién soy. Por eso decimos, eres un inconsciente, ¿sí? Porque no, 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 no nos ponemos a observar qué es lo que estamos haciendo, ¿ok? Entonces, digamos que esa conciencia es esa sabiduría que nos permite observar, poner atención, para darnos cuenta qué pienso, qué siento, cómo reacciono, qué me duele, no qué me activa, qué es lo que me hace enojar, para que entonces yo pueda volver a elegir. Y como les dijimos, esa conciencia, esa espiritualidad, ese Dios, esa alma, no está en ningún lado, vive dentro de ti y está en todas partes. Uh -huh. Lo importante, que como no nos han, digamos entre comillas, entrenado, ¿verdad? Pues es... Hora de que lo empecemos a, a integrar a nuestra vida, o sea, hacer ese entrenamiento para entregarlo a nuestra vida, para hacer esa reconexión. Entonces, pues bueno, ahora dime tú, Lore, pues qué pasa cuando no soy consciente de lo que sucede.
0: Sí, antes que de, de decir eso, quiero decir que muchos sí. autores también lo llaman la supraconciencia, es decir, Ajá. la conciencia es el ser humano como tal de carne y hueso, y la supraconciencia es justamente esa capacidad intangible que no podemos ver, eh, pero que nos dirige, que nos motiva, que nos da inspiración, que es nuestro motor, porque justamente la supraconciencia es lo que es parte de esa espiritualidad, de ese Dios, de esa energía, y entonces muchos autores lo denominan de eso, que simplemente quería hacer esa aclaración. Sí, no, muchas
1: gracias, había... o el amor, pues, no o sé sea, si lo quieren sí.
0: ver así, el amor incondicional es eso. También, uh -huh. exacto, uh -huh. así que pero justamente a veces dice porque yo, eh, a mí, hasta hace muy poco me decía pero yo he escuchado de conciencia subconsciencia, inconsciencia y no he escuchado la <risa> supraconciencia y la supraconciencia justamente es esa energía divina ¿verdad? la creación sí, claro. uh
1: -huh, entonces uh -huh. bueno,
0: la pregunta que me hizo Lely, ¿qué pasa cuando no soy consciente de lo que me sucede? bueno, empezamos a desarrollar ese papel de víctima, que ya lo hemos sí. también mencionado en otras Men en, 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 en otros sitios eh, en otros programas. días, ¿verdad? en uh -huh. otros programas, gracias, no me salía. Y nos hace presos de las circunstancias, nos vuelve impotentes, eh, nos desconectamos. O sea, hablamos de victimismo un par de justamente en programas anteriores y no podemos darnos cuenta eh, eh, de hasta que. Qué punto podemos estar en este estado nos vuelve eh, robotizado, nos vuelve, como decíamos, recién automatizados que hacemos todo de manera inconsciente sí. y que nos desconecta de nosotros mismos, nos desconecta de nuestro mundo y cuando esto sucede es justamente cuando eh, empezamos a enfermarnos muchas veces también porque sí. eh, el no estar en concentrados. En, en no, no concentrados, no estar centrados en nosotros mismos, <risa> sí, justamente eso es lo que nos desconecta. Yo, justamente, hoy hice una meditación muy bonita que hablaba de la conexión, de, sí. de estar presentes con uno y, y lo bueno es que uno lo pueda aplicar todos los días. No es que decís, ah, bueno, medite como cuando, con mucho respeto, la gente que es religiosa va a su templo una vez por semana eh, y cree que ya está todo listo. No, o sea, el trabajo espiritual es diario el trabajo, por eso no necesitas a ir a ningún templo porque es tu conexión con la divinidad y la tienes que hacer a diario para que no pierdas esa, esa conexión para que no te dejes sobre abord, abordar por lo que es la, la sociedad y uh -huh. que te mete toda esas, eh, esa información automatizada ¿no? que sí. en cierta forma lo, es como dijo Lely nadie nos enseña a conectarnos con esto y de alguna manera la sociedad te da más herramientas para que te conectes más todavía en vez de para que te conectes ¿eh? bueno no desconéctate del todo toma televisión sí directo, no y el teléfono, celular o celular, sea de verdad
1: con el celular no eres.
0: sí uh -huh. porque cuánta gente que te dice, ay, eh, no, no tengo tiempo de leer, pero lo ves horas en el celular ¿Qué, no exacto, no link tengo link tiempo link? de meditar, pero están tiempo en el celular y bueno, ahorita con el
1: respeto de todos los que tengan esos <ríe> relojes este, relojes digitales no sé cómo ah, le sí, llaman, sí, sí. smartwatch ¿no? le sí, llaman, sí, smartwatch, ¿cómo? bueno, esa cosa, pues discúlpenme pero está todavía peor, o sea, a mí me ha pasado que estoy hablando con gente y entonces y sienten la pone... vibración
0: y luego, luego se ponen a ver qué dijo, que yo dije, bueno, Dios no, mío, y, ya y, ya, le hablan, y a cada y rato y ya le hablan al, al, al reloj sí, la verdad que es eh, eso, eso te das cuenta que cada vez te desconecta no. más y más de la realidad y te encierras en tu propio mundo y uh -huh. entonces ya también dejas de tener conexión con las otras personas entonces bien, Exacto. es bien eh, vamos a decir como sensible y delicada esa información es, y es delicado, importante. sí yo estoy de acuerdo, bueno, tú, bueno eso
1: es como, como digamos que es como hasta contradictorio, no Lore? porque como que la gente se encierra en su mundo pero al final ni siquiera es en su mundo interno, ¿no? O sea, es como, como en un mundo alterno, pues, ¿no? O sea, como sí. que están en otra onda, porque ni siquiera, o sea, a mí ya me parece de verdad extremo que, que o sea, yo en los restaurantes, oh, yo me he vuelto muy observadora, discúlpeme. No, Eso pero también. cuando voy a un restaurante, me parece
0: increíble la cantidad de gente que no se habla.
1: O sí, sea, tú los ves ido... todos con su celular, es ¿Sí? más, yo le, digo,
0: yo le digo a mi familia, si vinimos a comer, vinimos a compartir, por favor, guarden los celulares. Sí, porque de verdad está cañón, o sea, ha ido, de verdad es, es, es
1: increíble la cantidad de gente que todos están en el celular, y entonces y damas de repente ves cómo, cómo una voltea, me pasó con unas chicas, ¿no?, que se te hablaba de nosotros... Y entonces estaban las tres en el celular y nada más una volteaba a enseñarle otra cosa y se regresaba al celular y ya la otra seguía en su celular y decía, ¿qué es esto? Dios mío? Es un poco extraño, ¿no? Pero bueno, también obviamente es la actualidad de lo que ustedes quieran, pero bueno, el punto al, al que queremos llegar es a que estamos demasiado desconectados, ¿no?
0: Sí, y cada vez hay más tecnología y más elementos que te desconectan aún más. Sí, Entonces hay que tomar conciencia de eso y decir, bueno, está bien. Estamos en un mundo tecnológico, la tengo la tecnología, la uso para mi trabajo, para comunicarme, para todo lo que ustedes quieran, pero no dejen de tener ese tiempo con ustedes y de conectarse con ustedes mismos, porque Exacto. por más que les bueno, pregunten como, como decíamos... a Siri, uh -huh. a pregunten Siri. A Siri ¿cómo, <risa> ¿cómo me conecto conmigo? Pues no, no creo que... Aunque por... les dé algunas opciones. <risa> Oye, pero bueno, como decíamos antes del
1: programa, ¿te acuerdas que estábamos hablando del bombardeo? Sí. de que, De que si te veas más joven, que adelgaza, que haz la dieta, que mira, los 50 años te tienes que ver así. Y pues obviamente también, Lore, yo decíamos, está bien que la gente quiera procurar esa parte para, pues sí, verse joven y todo. Pero pues también de tanto bombardeo, pues solamente te estresas más y pues como también, ¿qué pasa? Te desconectas más de ti mismo. Porque ni siquiera sabes el para qué te quieres ver más joven, o el para qué te quieres ver más fuerte, o, o como para qué, o sea, solamente porque me dicen que así me tengo que ver, pero como para qué, ¿verdad? Exacto, o sea, ahí para qué y para quién.
0: Exacto, como que, que a quién quiero agradar, pues, ¿no? Exacto, uh -huh. exacto, y tenemos que recordarnos que la primera persona que tenemos que agradar es a uno mismo. Exacto. Entonces, es importante que nos sintamos cómodos, nos querer, que nos queramos... Y nos ¿Sí? amemos y tengamos esa aceptación de nosotros. Así Ajá. que, bueno, eh, lo, volviendo al tema, es por qué, eh, por qué nos suceden estas cosas, que nos volvemos como a veces robotizados y entonces, pues nos pasan cosas, ¿no? Estamos en este papel de víctima, nos pasan cosas porque seguimos sí. en esa cadena de que me pasa y me pasa todo, me pasa a mí. Bueno, pero todo esto lo que nos pasa. Obviamente nos trae un aprendizaje, pero también sí. nosotros tenemos la capacidad de libre albedrío. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de elegir. No porque esté presentándose una situación, nosotros tenemos que abordar esa situación. O sea, no porque venga un tren, me voy a subir al tren. Si yo no me claro. quiero subir al tren, no me voy a subir. Tengo la, tengo la libertad de elegir que no me quiero subir al tren o me quiero subir mm -hmm. al tren. Así y en es. esto es lo mismo: de las cosas que nos pasan y cómo nosotros podemos responder ante situaciones, también siempre tenemos el libre albedrío para ver cómo vamos a responder. Si estamos en, la, en, la, en, la, en el miedo, en la duda, pues vamos a responder de esa forma. Si estamos enojados también, o podemos decir, espérate, no. ¿Por qué me estoy enojando con esto? ¿Por qué tengo miedo a esto? Si yo realmente en mi corazón siento otra cosa. Entonces hay, hay que empezar a conectar con nuestro corazón, con nuestro ser interior, para saber realmente que lo que nos está sucediendo, por qué nos está sucediendo, y cómo podemos hacer un stop, eh, ver cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a accionar, cómo nos vamos a sentir entre, ante esta situación que nos está sucediendo exacto o sea, fíjate que esta... creo que Ay, le enredé no, un poco pero yo no me no me entendí, entendí algo perfecto. Que, algo,
1: no está muy bueno porque me algo que dices que es lo que uno siente y fíjate que eh, hay una una como una creencia popular que las corazonadas son pura basura no o sea sí, que son texto sentido ajá que eso que eso que ni que no sé que usar o la lógica pero la realidad es que por eso se llaman corazonadas sí porque el corazón tiene una sabiduría, tiene una vibración, tiene un conocimiento muy diferente al del cerebro, ¿sí? Entonces, cuando tú sientes esa corazonada, es a las que hay que hacerle caso. Cuando muchos eh, de mis clientes me dicen, pero ¿cómo puedo saber si me está hablando? Porque luego en las meditaciones, ¿en ¿cómo puedo saber si me habla el cerebro? O sea, ¿cómo, cómo puedo saber si es mi propio choro? O si es como esa sabiduría que me está hablando. Yo les voy a decir algo que es bien sencillo. Cuando tú recibes un mensaje, una sensación, una información que vibra en un bienestar, en una sabiduría, es breve, conciso, ahora sí que al grano y no dudas de él. ¿Sí? O sea, es algo como cuando dicen como en México decimos, me cae el 20. ¿no? O sea, cuando tú okay. dices, pum, ¿no? Y ya no cuestionas esa información. A veces, ¿qué pasa? Que te cae una información y sientes como que wow, pero dices, ¿será que sí? ¿será que no? Ahí es cuando permites que la duda invada la información, ¿sí? Pero normalmente un mensaje de esa sabiduría, porque la sabiduría divina o esta conciencia de las que les hablamos no conoce la historia, o sea, no te va a chorear, pues. O sea, en México eh. le decimos chorear cuando hablas mucho, ¿sí? O sea, no te va a decir, y es que fíjate que ayer cuando fuiste no sé dónde y te dijo, me dijo y luego me volvió a decir, ¿no? sino que es algo muy conciso, porque Exacto. lo último que quiere la conciencia es que te confundas. Entonces, todos esos mensajes que ustedes reciban, que les digan, que literal, si yo te dijera, oye, ahora vamos al cine, y tú lo primero que sientes es no, pues es sigan a eso. Exacto, porque el, el cuerpo tiene una sabiduría muy grande que no le ponemos atención. Pero bueno. Mira, pero <coughs> de, no,
0: antes que cambies de tema, justo ayer sí. te estaba trabajando con una clienta también que está eh, obviamente, eh, no está en la duda porque ya tenía muy claro que no quería operarse sí. de, de un cáncer, y, pero al ir al médico le generó la, la duda. Entonces uh -huh, uh -huh. me estaba diciendo, sí, lo que pasa es que cada vez que pienso en la operación me tenso. Entonces yo le dije, ahí tenés clara tu respuesta, pues darme me decía, ¿cómo puedo saber si todavía, cuál es mi duda, si tengo que operarme, si no tengo que operarme? Eh, porque obviamente yo no quiero hacer lo que el médico me diga, quiero hacer lo que realmente se Ella no siente hacer bien para mí. Entonces yo digo, bueno, claro. ahí, tenés, ahí tienes tu respuesta. Si tú en pensar en la operación te trae... Es que no es lo que tu cuerpo quiere que suceda. Exacto. Porque exacto. si tu cuerpo quisiera eh, aceptar a la operación, se sentiría cuando vos pensás en, 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 en la operación. Pensarías que estás tranquila, relajada, que no claro, te va. Exacto, Entonces, exacto. por más allá de que la operación puede ser un proceso un poquito incómodo, pero cuando uno sabe que va a tomar una decisión, y yo también lo menciono en mi libro, cuando uno sabe que va a tomar una decisión, sientes paz. Sientes paz sientes uh -huh. tranquilidad, se sientes contento, si empiezas a tener dolor de panza y cabeza malestar ya sabes que esa decisión no es la que tomar. Sí, sí, que tomar. sí, totalmente de acuerdo, porque es eso, el cuerpo tiene una sabiduría y
1: como bien dice Lore, en el caso de esta clienta, su cuerpo le está diciendo no, o sea, no es y a lo mejor va a haber otra persona que va a decir ¿sabes qué? Pues échale o sea, siento que eso como bien dice Lore, va a ser un reto porque cualquier operación es un reto pero por, cuando les decimos paz, no quiere decir que ustedes digan, ¡ay, sí, qué bueno! todo No, o sea, cuando nosotros decimos paz, la paz es un sentimiento en el que yo no me voy a pelear con lo que estoy decidiendo, a pesar de que sea algo que me pueda retar, ¿sí? Exacto. Entonces, ya les hemos explicado un poquito esto antes, que hay veces en la vida que uno tiene que tomar decisiones que no nos gustan, ¿verdad? Porque pues nadie quiere operarse, supongo no, pero... Que en el fondo sabemos que es algo que... Por ejemplo, en el caso de que alguien diga... Ok, me voy a operar... Pero en el fondo sabe que eso le puede traer un bienestar... Y esa persona siente que le va a traer un bienestar... Que le va a hacer se se sentir mejor... Y que sí, va a haber un reto... Va a haber incomodidades y todo... Pero esa persona no... no este, Está eligiendo no, no pelearse... Sí. Exacto, no, está eligiendo no pelearse... Con lo que representa ese proceso... Es a lo que vamos cuando hablamos de la paz... ¿Sí? ¿Qué quiere decir que en el caso de, de la clienta de Lore? Pues definitivamente si ella se tensa, si ella está dudando, si ella, o sea al final suena como que se está estresando demasiado más bien quiere decir que ella le traería muchísimo más bienestar, encontrar otras opciones que le ayuden a calmarse y pues a tomar decisiones que le traigan mayor bienestar, ¿no? Correcto. Sí, o sea, su cuerpo le está hablando pues y hay veces que nosotros no sabemos cómo entender los mensajes de nuestro cuerpo. Pero bueno, eh, ahora bien, ¿cómo vamos a poder empezar a tomar los aprendizajes y ejercer nuestro libre albedrío? Que bueno, eso es empezar a volvernos conscientes, ¿sí? Cuando yo me empiezo a volver consciente es cuando yo empiezo a tomar los aprendizajes y ejercer mi libre albedrío, ¿ok? Y pues obviamente en esta, eh, ¿cómo se le llama realidad en la que estamos? Pues se le llama dedicarme tiempo, ¿sí? Sí. Entonces, si yo no me dedico tiempo y no me doy un espacio conmigo mismo, pues obviamente no me voy a poder, entre comillas, entrenar, ¿verdad? O reaprender eh, lo que necesito aprender. Y obviamente para que yo me pueda eh, reentrenar o, o tomar estos aprendizajes o poner atención, pues eh, necesito de ese tiempo, de ese espacio, ¿sí? Y pues obviamente que yo me vuelva mi prioridad. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, eh, muchas personas consideran que ponernos como prioridad es egoísmo, uh -huh. pero bueno, el egoísmo es un concepto eh, diferente, ¿no? La verdad es que el, cuando tú eres tu prioridad es cuando entiendes que todo tu mundo eh, pues gira alrededor de ti, por, ¿no? Si sí, por así decirlo, ¿por qué? Porque si yo no me encuentro bien, no, o sea, imagínate mucho qué pasa con, con las personas que son padres, ¿no? Bueno, y aquí Lorena nos lo podría decir que ella es mamá. Eh, mucho pasa, es que la prioridad es mi hijo y estamos totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué pasa? cuando Imagínense que es una escalera, ¿no? Imagínense que su vida tiene diferentes escalones que los llevan a, a un camino, ¿no? Por ejemplo, si, si mi principal eh, este, eh, eh, camino ¿no? es, él, es mi hijo qué va a pasar si entonces yo me enfermo o me muero, ¿sí? Entonces ahí estamos dejando pues solamente sí de lado al, al, al hijo que era la prioridad. ¿Por qué nosotros decimos que somos la prioridad? Porque entendemos que si tú estás bien, tu mundo va a estar bien, porque
0: tú eres la fuente de todo lo que te sucede. Cuando tú estás bien, tú le ayudas a que tu hijo está bien, ¿cierto Lore? Claro, y lo ves en los aviones, ¿qué te dicen cuando caen las máscaras de oxígeno? Exacto, primero que te, que te pongas tú,
1: eso perfecto Lore. Ese es el mejor ejemplo. ejemplo. A mí me encanta ese es este mejor ejemplo, porque entonces uno dice bueno es que él es más importante que yo, bueno. Está bien que sea importante, pero no puede ser más importante que tú, porque entonces te vas a descuidar tú, te vas a dejar de lado tú y es entonces ahí cuando, digamos entre comillas, le puedes fallar a esa persona porque te empiezas a desviar tanto de ti mismo que obviamente tampoco vas a poder guiar a esa persona como sería conveniente, ¿verdad? O como bien dijo Lore el ejemplo del avión. Si se cae la mascarilla y yo no me pongo el aire, no le voy a poder ayudar porque yo no voy a tener oxígeno para ayudarle, ¿verdad? Entonces, vean la lógica de estas cosas. Si ustedes, o, o hay gente que dice que primero es mi trabajo, pues perdónenme, pero al trabajo pues les va a dar igual si te mueres, ¿no? O sea, perdónenme porque a lo mejor soy medio brusca de repente. No, pero es que ¿verdad? es así, a nadie le, le importa a es que nadie. O sea, si tú te mueres, pues van a decir, pues qué pena, lo sentimos mucho y van a buscar a otra persona que haga tu trabajo. Entonces, a lo que vamos es, no les queremos decir que su trabajo no es importante ni que el hijo es importante. Todo eso es importante, pero si ustedes le, digamos que le delegan eh, toda esa importancia a esos aspectos de su vida, ustedes van a descuidarse de ustedes y es entonces cuando se pueden enfermar, cuando empiezan a no dormir cuando empiezan a engordar o a adelgazar demasiado, cuando se les cae el cabello, o sea, cuando empiezan a pasar muchas cosas, porque obviamente dejamos de ser prioridad. Y entonces, no es egoísmo, créanme de verdad que no es egoísmo, es la mejor manera en la que ustedes pueden... Amor. Eh, exacto, dar, dar amor, ¿sí? O sea, primeramente a ustedes y a los demás, realmente si aman a sus hijos, si aman a su familia, si aman su trabajo, empiecen por ustedes, por favor
0: y sigue ah. bueno eh, otra pregunta Porque ya dijimos es... el punto uno dar tiempo vuélvete tu prioridad qué seguir exacto bueno la otra, seguramente se estarán preguntando bueno cuánto tiempo necesito darme al día bueno esa uh -huh. no es la pregunta correcta que se venía de estar haciendo oh no uh -huh. sino que te consideras o sea tú como persona te consideras lo suficientemente importante como para dedicarte cierto tiempo del día a tu de tu vida o sea dedicarte tanto tiempo de tu día a tu vida esa es la pregunta importante, porque si tú me dices, ah, bueno, yo voy a, entonces, bueno, voy a dedicarme cinco minutos a mí al día. Puede que cinco minutos sea correcto, puede que no sea correcto, sea suficiente, uh -huh. no sea suficiente. El tema es que tú de verdad sientas que lo estás haciendo de corazón y no estás poniendo excusas para no hacerlo o que lo estás haciendo con, por compromiso. Acá la invitación que le hacemos nosotros no es que digan, bueno, a partir de hoy entonces me voy a dedicar cinco minutos al día para mí, me voy a sentar y voy a pensar en algo. No, no, no eso no es lo que nosotras queremos, nosotros queremos que realmente digan si sí, me elijo a mí como prioridad, me elijo yo, Exacto. yo, 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 yo y entonces a partir de eso decir, bueno, ¿qué es la actividad? o la, más que nada, yo lo digo actividad porque a veces es que la actividad es con la que más podemos conectar ¿qué es lo que realmente me gusta hacer, que me da placer, que me da satisfacción, que me da alegría? y si ustedes encuentran eso que les da alegría y lo, entonces en el momento que lo están haciendo Lo disfruten al máximo Y observan cómo se sienten en esa actividad sí. Es cuando están entrando en conexión con ustedes mismas Ya Así sea es. que hagan yoga, que hagan meditación sí. Que hagan ballet, que, hagan, que pinten, que canten Que no se sé, hagan manualidades Caminen Caminen uh -huh. o que hagan un deporte No importa, sí. porque el tema es que cuando estén haciendo eso Lo hagan a conciencia Y sí. que estén eh, siendo observadores y al mismo tiempo conscientes de todo lo que les está pasando en su cuerpo y cómo su cuerpo se siente cuando uh -huh. hacen algo que realmente les gusta, entonces ya con que hagan eso, ya están entrando en, en conexión con ustedes mismos ya no y, hay es más bien, y es muy
1: sencillo no es más sencillo Exacto. no tienen que hacer cosas muy locas
0: pues exacto entonces o sea no es que eh, no es, no le estamos pidiendo nada complicado no le estamos pidiendo que haga una meditación trascendental de ocho horas para conectarse con usted porque eso no es lo que le estamos pidiendo con no. lo cual no es complicado dedicarse tiempo inclusive hasta cocinar El que le gusta cocinar ya está dedicándose tiempo a uno porque está haciendo algo que le gusta a uno y lo está haciendo con amor y, y también mientras sí, cocina sí, sí. se pone su musiquita y yo que sé eso ya es dedicarse el tiempo a uno, ¿cierto? Entonces, sí. cuando entendemos y asimilamos que el estar con el ser, el estar en comunión conmigo, me puede llevar a perdonar, me puede llevar a perdonarme, a perdonar a los otros, me puede llevar sí. a sanar mis emociones, el cuerpo, la mente, me puede llevar a relacionarme mejor conmigo claro. y con los demás. Sí. Me, me puede llevar a amar profundamente a mí y a los demás. Uh -huh. Te puede llevar a gozar de mi trabajo, me puede llevar a dejar, eh, me puede llevar a que me deje de ser yo la víctima de que estar sí. siempre en excusas. Me puede llevar a alcanzar mis metas, me puede llevar, eh, eh, llevar a ser más exitoso, a ser más próspero, a, a tener, eh, a dejar de pensar que mi vida es un cuento de ¿no? hadas, porque hay mucha gente que se hace como todo un cuento en su una carrera. historia, sí, una historia de esto y de lo otro, y, y entonces qué va a pasar Cuando eso, eso, los va a alejar de su ser porque sí. cuando viven también en el deseo como, o en la fantasía lo sí. desconecta a ustedes porque lo que están entonces es siempre en un continuo deseo y no están en un continuo en una presencia sí. ustedes tienen que estar presentes en el momento y entonces estar eh, conscientes de cuál es su crecimiento cuál es su aprendizaje sí. porque obviamente todo esto les va, va a conformar su ser su sí. ser, los va a conformar a ustedes y van a empezar a tener esa relación esa comunión y eh, con el ser, y decimos esto desde el punto de vista consciente, ¿verdad? De poner atención, hay que estar conscientes en todo momento de esto que hacemos.
1: Así es. Bueno, y fíjate que hablando un poco del cuento de hadas,
0: <coughs> digo, les, les ahora si esto es una. Tale, fairy tale, ¿cómo es? No, Fairy tale.
1: Fairy tale, exactamente, el cuento de hadas, ¿no? Muchas veces, eh, obviamente, bueno, de este les voy a hablar de las personas que deciden casarse, ¿no? cuando la gente decide casarse decide casarse porque haces hasta pues el convenio este ¿no? de que para toda la vida y que la enfermedad y que la tostada ¿no? y muchas obviamente te, la te... muerte <risas> la enfermedad la pobreza la riqueza no la... <risas> y
0: después se olvida la mitad del compromiso
1: exacto y se olvida la mitad del compromiso pero bueno lo que vamos es que o mi punto es que uno se casa con esa intención ¿verdad? que sea para según toda la vida ¿no? bueno la vida física en la que estamos pero yo creo que sería un compromiso más eh, realista, ¿verdad? El que digamos, yo al menos en este momento, el día de hoy, eh, quiero estar contigo, haré mi mejor esfuerzo, ¿verdad? Eh, me, me, me comprometo conmigo misma y contigo a que dialoguemos, a que hagamos lo mejor que podamos, ¿no? Hoy, mañana... No, no lo sé, sabe. porque nadie tiene... No, justo también lo platicábamos hace rato, no, Lore, nadie tiene garantizado el tiempo en este plano, pero eh, creo que es mejor decir el día de hoy... como lo, lo, El matrimonio es una decisión de todos los días, ¿no? Sí. Y si te casas con la fantasía de que sea para toda la vida y la verdad, la otra persona con la que estás al lado no coopera, pues creo que más bien es una tortura, ¿no? Porque también, obviamente, mucho del matrimonio es una cooperación, es un equipo... Pero hay muchos de nosotros, bueno, yo afortunadamente ya me metí en un matrimonio con otro nivel de conciencia, pero nos juntamos en nuestras relaciones de pareja por nuestras carencias, sí. por nuestros vacíos, por nuestras necesidades, y entonces se juntan esas necesidades, esas carencias, esos vacíos, y es cuando muchos matrimonios fracasan. Porque esperan bueno, del otro entre algo, comillas.
0: sí, pero que esperan mm. del otro, algo que nunca no se les va a dar porque no lo, no lo hablaron tampoco, ¿verdad? Exacto,
1: y no lo trabajaron, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Les digo entre comillas, fracasar, porque en mi opinión, cualquier matrimonio que se haya disuelto no es un fracaso, Exacto. es un, es un aprendizaje, es una oportunidad. Y lo principal que te enseña ese tipo de historias es que hay mucho que aprender gracias al otro y Exacto. a que nosotros como les estamos diciendo ahora, cuando eres consciente, entonces puedes relacionarte mejor contigo mismo y puedes dejar de vivir en esta historia de fairy tale, Ay, es que para, vivieron
0: felices para siempre bueno, y comieron perdices pero cuando dice que comieron perdices que te chupaste una mandarina de lo amargo que, que es tu vida pues porque esa es la única realidad es sí, así, así es entonces pues bueno
1: era un comentario que les quería decir porque o también sabes que pasa mucho Lore que sí. queremos tener una vida sin problemas, Exacto. queremos tener una vida sin, sin dificultades o sin, no sin, sin altibajos, pero pues la vida así es, ¿no? O sea, la vida es un, es, un, es un cambio constante y por eso es bien importante que aprendamos a ajustarnos al cambio a las crisis, a los movimientos porque es lo que siempre está pasando entonces eh, obviamente, eh, con nuestro, nuestra, la información que les compartimos es para que ustedes, al desarrollo de esa conciencia, pues les empiezan a pasar cosas mejores, ¿verdad? Porque como son más conscientes, como dejan de ser víctimas, entonces esa información cambia, esa energía cambia, esa vibración cambia y ustedes entonces empiezan a traer mejores cosas a su Exacto. vida, ¿verdad? Cosas que resuenen más con eso ahora se pueden dar cuenta la
0: importancia de estar en comunión con el ser.
1: ¿Verdad, Lore? Sí, uh
0: -huh. para entender qué es lo que quiere uno y poder transmitir eso a la otra persona también, ¿verdad? Es, exacto,
1: ¿no? Porque entonces en el papel de víctimas es como si ustedes no le están comunicando nada a, nada a nadie, pues. No solo dejan que esa información resuene, vibre y les traga cualquier cosa que ustedes digan, ¡ay, pero a ver qué me vuelve a pasar esto, no! Ay, porque la vida me trata así, pero pues es que no es la vida, es que ustedes no ponen atención, ¿ok? Y bueno, Lore les decía que pueden realizar actividades que a ustedes les gusten, que les cause placer. También hay otras técnicas, ¿verdad, Lore? Como sí. pueden elegir técnicas holísticas, ¿no? A nosotros nos gustan mucho las técnicas holísticas, por eso Exacto. les hablamos. Pueden elegir técnicas de respiración, de meditación, libros que les ayuden a empezar a cambiar esa mentalidad, esa manera de sentir, que esos libros que les ayuden a reconectarse, a que sientan que cada vez tienen más claridad de lo que sienten, de lo que piensan, de cómo responden, y pues también les, les, les entendemos, ¿verdad?, que este proceso de conocernos a nosotros mismos no es el más sencillo, no. porque, así, ahora sí que en pocas palabras, porque no hemos sido entrenados para ello. Sobre todo sí. si empiezan a una edad tardía, ¿verdad? Porque exacto, mientras más jóvenes, exacto. obviamente más fácil. Exacto, porque como no lo traemos en las... Eh, porque aparte, pues nuestros papás tampoco lo hicieron. Digo, la mayoría de nosotros no venimos de papás que lo hicieron, ni los abuelos, ni nadie. O sea, es algo que va a costarnos trabajo. ¿Por qué? Porque es algo que no conocemos. Es algo que no es parte de nuestro entrenamiento. Es algo con lo que no nos han educado, no hemos crecido. Pues obviamente como dice Lores, y si ya tenemos una edad determinada y queremos hacer ciertos cambios en nuestra vida, pues, pues sí nos va a costar, digamos, trabajo, simplemente porque no estamos acostumbrados a ello, ¿sí? Uh -huh. Pero pues realmente, como también dijo Lores, si ustedes se ven como su prioridad y como lo más importante, no les va a costar trabajo. <risa> yep. Correcto. Es ¿Verdad? Correcto. Sí, 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 Entonces. Totalmente y hagan, empiecen por cosas sencillas ¿no Lore? o sea, empiecen por cosas sencillas como dice Lore, desde cocinar si es lo que les gusta mucho, mucho empiecen con eso, caminar descalzos eh, váyanse a dar una vuelta a la playa, al parque, siéntense en el pasto aunque les pique y les dé comezón, pero sin teléfonos sin sea, teléfonos sin teléfono, no se distraigan este, si van a hacer ejercicio tampoco, pongan música este Convivan más de verdad con ustedes, convivan con ustedes, eh, a veces, no a veces, eh, somos esos changuitos que hablamos mucho, pero también pongan atención al diálogo interno que traen, porque entonces pueden entender por dónde anda su mente viajando, ¿sí? Okay. Entonces, de verdad, vean el valor de conectar con ustedes, de escucharse y de ponerse atención, y eso es volverse consciente.
0: Sí, sobre todo cuando uno está, como tú dices, divagando en la mente que a veces estás pensando en algo que te pasó o criticando a alguien, a, ay, este que se me cruzó y entonces te, te enganchas en esa situación y uh -huh. en vez de estar gastando tiempo y energía en eso, entonces vean qué les gustaría a ustedes ese día cambiar, cómo les hubiera gustado que hubiera sido el día entonces para empezar a generar eso, porque lo que ustedes creen lo van a crear, entonces muy es muy importante que... Si se quedan en la parte negativa de una situación, van a seguir creando cosas negativas. Si ustedes cambian eso, dicen, bueno, ya me pasó esto, vamos a empezar de cero hoy, total el día tiene 24 horas y hasta la última hora del día puedes volver a <risa> empezar. Entonces vuelves a empezar ese día y dices, bueno, no, ya a partir de ya, esto, ya fui víctima por tantas horas, ya estoy, ahora voy a cambiar y voy a, voy a poner un nuevo reset en mi cabecita y voy Exacto. a decir qué, en qué quiero concentrarme y qué quiero crear hoy.
1: ¿verdad? Así es, exacto, y como dices, cuando escuchas ese diálogo que a lo mejor estaban criticando, no sé, a la vecina entonces, pues también observen qué aspectos criticaban de ella ¿no? ¿por qué la criticaban? O sea cuando ustedes empiezan como a indagar más en esas partes, pues se dan cuenta de eh, qué emociones tienen reprimidas o qué memorias traen guardadas o qué cosas a ustedes digamos, eh, de, hablando de información, los llegan a controlar ¿no? Y los llegan uh -huh. a a reaccionar porque mucho de lo que nosotros, o sea la manera en la que nosotros respondemos al mundo es por esa información. Sí. Y el hecho de que no sea desconocida es cuando decimos bueno es que así soy yo, ¿verdad? Pero esa es una manera de decir, pues así salí, pues ni modo, ¿verdad? Claro, ya no, <risa> no me interesa sino, cambiar.
0: No voy a cambiar, exacto, soy así, ya, que, que la ya, ¿no?
1: Como si no tuviéramos la capacidad de cambiar cuando es lo más común, <risa> diario estamos cambiando físicamente, diario estamos eh, cambiando porque pues sí podemos tener planes, pero los planes siempre cambian, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, esperamos que este programa les haya aportado un poco más de información para que ustedes empiecen a tomar conciencia, que bueno, si les parece más fácil, conciencias es que pongan atención, ¿verdad?, de lo que andan haciendo, de lo que sienten, de de, de de lo que están expresando y manifestando en su vida exterior, pues para que vivan más en balance y en armonía con ustedes mismos y con lo que realmente quieren experimentar en esta oportunidad llamada vida. Así es. En el planeta, porque bueno, para mí la vida no es nada más este plano, pero bueno, sí, la, llamaría, la mira, vida en física, este planeta. vamos a
0: llamarla vida exacto. física,
1: en este, Exactamente. Plan. Exactamente. En este planeta Tierra. Sí.
0: Así <risa> que sí, tal cual, y, y justamente eh, eso que tú dices de empezar a, a tener esa conciencia para de a poquito, no tiene que ser un cambio radical, pueden empezar un poquito día a día. Exacto y disfrutar más de la vida porque eso se trata de disfrutar de la vida y empezar a crear su propia realidad, todos podemos crear nuestra propia realidad ah, sí. más allá de la situación que esté pasando en el mundo así que creen su propia realidad
1: exactamente pues muchas gracias, gracias por este, regalarnos su tiempo, escucharnos acuérdense de seguirnos en Facebook como Alore Holístico también nos encuentran, encuentran en Instagram y pues bueno, compartan esta información con quien, con quien ustedes consideren le puede beneficiar al final, eh, pues entre más compartamos y más personas eh, nos conectemos con la conciencia, pues créanme que, que vamos a hacer una gran aportación a este mundo.
0: Así es. Sí, hoy fue, pro, fue profundo el tema, pero bueno, ahí sí. vamos. Ahí sí. vamos. Es profundo y no lo es al mismo tiempo. Así que bueno, para aquellos Así. que es como todo muy nuevo, puede ser que sea muy profundo, pero a medida que se van... In sumergiendo en esto sumergiendo se que es más sencillo así que bueno muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos nuestra próxima semana
1: así es muchas gracias hasta la próxima bye bye